0: Hallo und herzlich willkommen zum energie mit Dr. Ludwig Mühring im Juli 2023. Ich bin Miriam Ahrens und begrüße Sie zu unserer 25. Podcast-Folge. Nachdem wir im Juni die Geothermie im Fokus hatten, wollen wir heute ein weiteres Thema beleuchten, das von zentraler Bedeutung für die Transformation der Energielandschaft sein wird. Es geht um Carbon Management, also das Reduzieren von Treibhausgasen aus der Atmosphäre, in dem CO2 geologisch gespeichert oder genutzt wird. Das soll integraler Bestandteil der deutschen Klimaschutzpolitik werden. Die Entwürfe zum Klimaschutzgesetz und zum Klimaschutzprogramm hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Mitte Juni vorgestellt. Mit diesem Klimapaket sollen erstmals auch Ziele für technisches Senken von CO2 formuliert werden. Parallel arbeitet die Bundesregierung an der Entwicklung einer Carbon-Management-Strategie. So sei und bleibe die Dekarbonisierung des Wirtschaftssystems und die schrittweise Reduzierung der Nutzung fossiler Energieträger zentral, führt das Bundeswirtschaftsministerium aus, und betont, dass es trotz erheblicher Anstrengungen einen Teil schwer- bzw. nicht vermeidbarer CO2-Emissionen insbesondere in der Industrie und in der Abfallwirtschaft geben wird, für die sich der Einsatz von Carbon Capture and Storage, also CCS, und Carbon Capture and Utilization, CCU, eignet. Zitat Ende. Wir wollen heute einordnen, wo Deutschland beim Carbon Management aktuell steht und welche Perspektiven sich hier bieten. Ich freue mich auf das Gespräch, Herr Möhring.
1: Ja, moin Frau Ernst. In der Tat, großes Thema und wir werden viele Facetten der Transformation unserer Energielandschaft diskutieren können.
0: Dann fangen wir mal ganz von vorne an, CCS und CCO. kurz mal für diejenigen, die sich jetzt nicht permanent mit diesen Kürzeln oder mit Carbon Management beschäftigen.
1: Ja, also im Zentrum der Klimaproblematik stehen Treibhausgase, insbesondere CO2, deren Konzentration in der Atmosphäre seit dem Beginn der Industrialisierung immer weiter steigt, was wiederum zu den Temperaturerhöhungen mit all seinen Konsequenzen führt. Deutschland hat sich zur netto Treibhausgasneutralität bis 2045 verpflichtet. Was heißt das? Das heißt, wie man so schön sagt, Netto-Null. In dem Jahr wollen wir keine zusätzlichen CO2-Emissionen, es sei denn, sie werden aus der Atmosphäre wieder rausgeholt. Und genau das leisten CCU bzw. CCS. Das CO2 wird entweder anderweitig genutzt oder unterirdisch gelagert. Eine Problematik, die wir jetzt angehen müssen.
0: Worin liegt die Bedeutung für das Klima, die CCS bzw. CTO haben können?
1: CO2 baut sich sehr langsam in der Atmosphäre ab. Und daher geht es beim Klimaschutz auch nicht allein darum, zu einer gegebenen Zeit wenig oder kein CO2 mehr auszustoßen, sondern wir haben ein kumulatives Problem. Heißt, die Konzentration an Treibhausgasen nimmt immer weiter zu, auch wenn es gelingt, weniger CO2 zu emittieren. Ganz konkret, wir können davon ausgehen, dass das CO2-Budget für dieses Jahrhundert global spätestens in den 30er Jahren ausgeschöpft ist, wenn wir das 2-Grad-Ziel einhalten wollen. Das ist alarmierend.
0: Heißt, wenn wir 2045 erreichen, haben wir das CO2-Budget längst gerissen?
1: Ja, was ich gerade dargestellt habe, zeigt, dass unsere Ziele bezogen auf das CO2-Budget noch nicht ambitioniert genug sind. Und wer diese harte Wahrheit ernst nimmt, und das nehmen wir ja nun wir hier in Deutschland für uns in Anspruch, der muss dafür sorgen, dass möglichst schnell CO2 reduziert wird. Ziele für 2040 oder 2045 sind insofern letztlich nur ein politischer Anker, nicht mehr. Wer konsequent aufs Klima schaut und Klimaschutz, der muss jetzt bereits alle Register ziehen. Nicht nur hier, sondern weltweit übrigens.
0: Also noch schneller die Erneuerbaren ausbauen und raus aus den fossilen Industrien?
1: Ja, wenn es doch so einfach wäre. Auch nach zehn Jahren Energiewende werden immer noch 80 Prozent der Energie aus konventionellen Energieträgern produziert. 60 Prozent aus Erdöl- und Erdgasmarkt. Und ganz grob stimmt das auch im globalen Kontext mit diesen Zahlen. Also es geht leider nicht so schnell wie gewünscht. Und das ist nicht Politikversagen, wenngleich man sicher einiges hätte schneller machen können. Es sind schlicht die Fundamentaldaten. Ja? Der Energieverbrauch in Deutschland ist riesig, wenn Sie sich das anschauen. Und dieser Übergang muss gestaltet werden. Die erneuerbaren Energien sind in Deutschland seit 2010 von 10 auf rund 18 Prozent gestiegen. Nicht mehr, werden viele sagen. Aber, das gehört auch dazu, auch nicht weniger.
0: Und jetzt retten wir das Klima mit CCU und CCS. ja,
1: naja, lassen Sie mich das mal einordnen. Ganz grob: Welche Werkzeuge gibt es zur Verringerung der Treibhausgasemissionen in der Atmosphäre? Zunächst mal einfach weniger Energie verbrauchen. Das ist global nicht einfach. Der Energiebedarf steigt kontinuierlich. Von krisenbedingten Ausreißern mal abgesehen, zum Beispiel Covid-19 in 2020. Auch in Deutschland ist seit 1990 der Endenergieverbrauch kaum gesunken. Bei allen Bemühungen um mehr Effizienz. Ja? Also neben geringerem Energieverbrauch, was geht noch? Na, mehr Energie aus nicht co 2 emittierenden Energieträgern, also zum Beispiel erneuerbare Energien. Das haben Sie angesprochen. Das ist ein Eckpfeiler, aber das wird länger dauern, als uns lieb ist. Oder eben zusätzlich CO2 aus der Atmosphäre nehmen, mit anschließender Einlagerung oder Nutzung von diesem CO2. Und das ist dann CCS bzw. CCU. Fakt ist, wir haben hier nicht die Wahl, für das eine oder das andere machen, sondern wir brauchen alles. Und das sieht augenscheinlich mittlerweile auch das Wirtschaftsministerium, das BMWK so, auch wenn in ihrem Zitat allein auf schwer- bzw. nicht vermeidbare CO2-Emissionen für CCS und CCU abgestellt wurde.
0: Aber wie passt CCS bzw. CCU zu dem notwendigen Ausbau von erneuerbaren Energien, verbunden mit dem Ausstieg aus fossiler Energie? Gilt das dann nicht mehr?
1: Doch, das gilt und das bleibt auch richtig. Aber dieser Teil der Transformation steht nicht mehr allein, auch wenn wir uns die Energiewende in Deutschland zehn Jahre als Ausbau von Wind und Sonne erklärt haben. Nennen wir das mal Transformation Phase 2. Wir müssen neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien auch das CO2 in der Atmosphäre managen.
0: Dann schauen wir uns das doch mal genauer an. Wie müssen wir uns CCU und CCS denn konkret vorstellen? Ist das Plug and Play oder was müssen wir dafür entwickeln?
1: Zunächst mal gute Nachricht. Es handelt sich hier nicht um neue Technologien. Auch die Einspeicherung von CO2 wird seit Jahrzehnten durchgeführt. Ja, zunächst in der Erdgas- und Erdölförderindustrie, die CO2 in Lagerstätten gepresst hat, häufig, um dort den Druck in der Lagerstätte zu erhöhen. Und dieser höhere Druck hat dann zu mehr Förderung geführt. Insofern war das also eine Win-Win-Situation für die für die Förderung selbst. Jetzt geht es im Kern Allein um die Einspeicherung. Und das Gleiche gilt für die Abscheidung von CO2. Die Technik ist bekannt, sie ist erprobt, aber natürlich gibt es da auch weiterhin Verbesserungspotenziale und weitere Effizienzmöglichkeiten. Neu ist, dass wir die gesamte Logistikkette neu entwickeln müssen. Ja, also nehmen wir mal das Zementwerk oder die Chemieanlage, die irgendwo im Herzen Deutschlands produziert und zurzeit noch nicht aus den Emissionen von CO2 herauskommt. Ja, beim Zement übrigens, da ist es sogar so, dass der Herstellungsprozess selbst das CO2 freisetzt, egal mit welcher Energie man es betreibt. Das sind dann wirklich unvermeidbare CO2-Emissionen. Und dieses CO2 bei dieser industriellen Anwendung muss also abgeschieden werden, dann wird es verflüssigt und zu seinem Zielort verbracht werden. Wir diskutieren in Deutschland zurzeit die Einlagerung in Norwegen, also muss das CO2 dann von der Produktionsstätte des Chemieunternehmens nach Norwegen geschafft werden, vermutlich über Pipelines, aber je nach Logistik bieten sich auch LKWs oder auf dem Meer an. Diese Logistikkette gilt es aufzubauen, oder kurz, eine neue CO2-Infrastruktur.
0: CCS steht also im Zentrum, aber klären Sie uns bitte mal auf über die Rolle von CCU.
1: Ja, bei, bei CCU, also der Nutzung, Utilization, der Nutzung von CO2, da kommt die zweite Seite von CO2 zum Tragen. CO2 ist als Treibhausgas ursächlich für Klimaprobleme, ja, aber CO2 ist auch ein wichtiger Rohstoff, zum Beispiel für die Herstellung von Kunststoffen, bei denen fossile Energie ersetzt wird. CO2 ist also eine hervorragende alternative Quelle in der Kohlenstoffwirtschaft. CCU schafft damit insofern eine Win-Win-Situation. CO2 wird aus der Atmosphäre genommen und dann für Produkte genutzt. Übrigens ist ja auch bei der Einlagerung von CO2, also bei CCS, gar nicht ausgeschlossen, dass das CO2 noch einmal genutzt wird. Dann wäre das CO2 also eigentlich nur zwischengelagert.
0: Beeindruckend. Ich glaube, wir müssen unser Verhältnis zu CO2 überdenken. Es ist ja nicht alles negativ. Aber zurück zur Energietransformation. Steht CCS nicht im Konflikt mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien?
1: Nein, wa warum sollte es? Wir müssen CO2 aus der Atmosphäre holen und CCS oder CCU helfen dabei.
0: Aber wenn wir doch versuchen wollen, ohne fossile Energieträger auszukommen. Unser Endgame, die Welt aus erneuerbaren Energien, braucht doch kein CCS. Also warum jetzt? Ja, Okay, das ist ein
1: guter Punkt. Schauen wir zunächst, wo wir uns auf der Zeitachse bewegen. Wir brauchen noch für viele Jahre konventionelle Energieträger, ob wir es nun wollen oder nicht. Und wir haben ein dramatisches CO2-Problem, das jedes Jahr schlimmer wird. Wie gesagt, in den 30er Jahren haben wir vermutlich das 2-Grad-Ziel gerissen. Ob wir dann 2045 oder 2050 vollständig CO2-frei sind, wenn man das mal unterstellt, das ändert daran nichts. Wir müssen also jetzt agieren.
0: Aber Sie räumen schon ein, dass wir am Schluss das nicht mehr brauchen werden. Also CCS wäre eine Übergangstechnologie, bis wir vollständig in der erneuerbaren Welt angekommen sind. Richtig?
1: Wenn wir uns auf die Zielbilder verlassen wollen, kann man sich dem so nähern, wie Sie das beschreiben. Was wir allerdings selbst in dieser idealen Welt nicht wissen, ist, ob wir nicht auch in 2045 oder 2050 noch darauf angewiesen sind, CO2 aus der Atmosphäre zu holen. Etwa um eine zu hohe CO2-Konzentration weiter abzusenken. Das vermag doch heute keiner zu sagen. Und ganz ehrlich, ich habe es ja gesagt, wenn in den 2030 er Jahren das CO2-Budget bereits erschöpft ist, dann sollte meiner Ansicht nach auch keiner darauf wetten. Und noch eins. Was machen wir denn, wenn wir feststellen müssen, dass es ohne ein bestimmtes Mindestmaß an konventionellen, also an fossilen Energieträgern schlicht nicht geht? Ja, zum Beispiel in industriellen Anwendungen oder bei limitierter Verfügbarkeit von Erneuerbaren, da lässt sich einiges denken. Oder wie angesprochen bei der Zementherstellung, bei der technisch unvermeidbar CO2 anfällt. Kurz, CCS oder CCU sind relevante Werkzeuge. Es ist eine sehr kluge Überlegung, wenn sie im Rahmen einer umfassenden Carbon-Management-Strategie in die Transformation der Energielandschaft eingebettet werden. Ehrlich gesagt müssen wir uns fragen, warum das erst jetzt geschieht. Andere Länder sind da wieso häufig weiter als die Deutschen. Ja, Wir haben uns in erster Linie, und das müssen wir uns einfach auch vorhalten lassen, in den letzten zehn Jahren um den Ausbau von Wind und Sonne konzentriert. Und das reicht nicht. Jetzt müssen wir was tun.
0: Bei den Grünen regt sich Widerstand. Was steckt dahinter?
1: Naja, der Startpunkt für die Diskussion, die jetzt in der Bundesregierung stattfindet, ist der Evaluierungsbericht zum Kohlendioxid-Speicherungsgesetz von, von Ende 2022. Der kommt aus dem grün geführten Bundeswirtschaftsministerium in Berlin. Das ist ja schon mal ein Pfund. Ja? Wird aber offenbar nicht automatisch von der Partei als Ganzes mitgetragen, wenn man das richtig interpretiert. Und das ist nun ehrlich gesagt auch nicht so ungewöhnlich. Schließlich hat CCS auch eine Vergangenheit aus der letzten Dekade, in der sich die Grünen ja ganz klar dagegen positioniert hatten.
0: Und was steckt aus Ihrer Sicht hinter dem Widerstand?
1: Also nach allem, was ich höre und lese, geht es um die Sorge, dass CCS keine Optionen für die weitere Verwendung von fossiler Energie liefern soll. Also zum Beispiel bei einer Kohlestromerzeugung. Ja. Es würde dann einem beschleunigten Umbau der Energielandschaft im Wege stehen. Daher wohl auch der Aspekt, dass CCS bei unvermeidbaren CO2-Emissionen und zwar alleine dort in Betracht kommen soll. Also siehe Zement.
0: Aber führt CCS denn nicht wirklich zur Verlängerung von Kohle und Erdgas?
1: Also ich bin ganz klar davon überzeugt, dass man das schlicht regulatorisch klären kann und auch wird. Ja? Wir brauchen einen klaren Plan, Pfad für die Umstellung auf grüne beziehungsweise klimaneutrale Energieverwendung. Daneben gibt es das CO2-Budget und das müssen wir eben auch einhalten. Und dazu wird der Einsatz von CCS oder CCU gehören. Bei welchen Technologien und bei welchen CO2-Emissionen man CCS oder CCU einsetzt, das ist dann, wie angesprochen, eine politische Frage. Es ist aber auch eine Frage der Kosteneffizienz von CCS. Ja, wie kann ich mit einer Investition maximal CO2 reduzieren? Es ist aber auch eine Frage, wo CO2-Einsparungen am notwendigsten sind. In der Gesamtschau wird es dabei vermutlich langfristig insbesondere um CO2-Emissionen aus industrieller Anwendung gehen. Eine Verlängerung von Kohle- oder Erdgasnutzung bedeutet all das nicht. Da müssen wir einfach mal die Diskussion ehrlich machen.
0: Dann nehmen wir mal die Formulierung aus dem eingangs zitierten BMWK-Papier. Von schwer beziehungsweise nicht vermeidbaren CO2-Emissionen ist da die Rede. Lässt sich das so sauber definieren?
1: Naja, also wir, wir ahnen alle, dass man da irgendwann in Grauzonen kommt, ja. Einfach ist der bereits angesprochene Fall der Zementherstellung, Ja, dabei fallen rohstoffbedingte Prozessemissionen an, sie sind technisch nicht vermeidbar. Ja? Diese CO2-Emissionen haben mit dem Einsatz von Brennstoffen nichts zu tun. Wer also in Deutschland in einer treibhausgasneutralen Welt noch Zement produzieren will, muss das CO2 aus der Atmosphäre holen. Das läutet jedem direkt ein. Ja? Als schwer vermeidbar kann ich mir solche Prozesse vorstellen, bei denen ein Prozess nur unter großem Aufwand dekarbonisiert werden kann, der aber gleichzeitig aufrechterhalten werden soll. Also zusammengefasst, ich glaube, wir können interessante Diskussionen an der Schnittstelle von Politik und Wissenschaft erwarten.
0: Dann lassen Sie mich aber auch fragen, ob ein solches Kriterium überhaupt sinnvoll ist.
1: Ja, und das, das ist die richtige Frage. Und, und bei der Antwort kommt es wie so häufig auf die Perspektive an. Ja? Wir hatten ja vorhin besprochen dass wir unter Klimagesichtspunkten so schnell wie möglich so viel CO2 wie möglich aus der Atmosphäre nehmen müssen. Das spricht eindeutig gegen ein solches Kriterium. Vielmehr sollte man ganz konsequent an eine Vielzahl großer co 2 emittierender Anlagen gehen und das CO2 abscheiden, wenn es unter Klimakostengesichtspunkten sinnvoll ist. Daneben steht dann aber, das auch aus meiner Sicht legitime Interesse CCS und CCU nicht als Instrument zu benutzen, die konventionelle Energienutzung weiter und länger als notwendig zu manifestieren. Das ist also ein echtes Dilemma. Und das war die Diskussion vor zehn Jahren, als also zum Beispiel die, die Kohleverstromung verlängert werden sollte. Und aus meiner Sicht liegt die Wahrheit wie so häufig in der Mitte. Kurz, CO2 muss konsequent aus der Atmosphäre genommen werden und gleichzeitig muss konsequent die Dekarbonisierung des Energieeinsatzes selbst vorangetrieben werden. Und das ist in meinen Augen auch nicht Wolkenkuckucksheim, sondern es bedarf schlicht einer entsprechenden Regulierung. Staat ist gefragt. Nehmen wir als Beispiel die Regelungen, die wir über den Kohleausstieg getroffen haben. Sie sind durch eine Carbon-Management-Strategie natürlich nicht in Frage gestellt. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Glaubwürdiger Klimaschutz erfordert zeitnahe Maßnahmen im Rahmen einer Carbon-Management-Strategie. Sonst muss Deutschland sich ein weiteres Mal fragen lassen, ob unsere Klimaschutzmaßnahmen den eigenen Ansprüchen an effektive Dekarbonisierung überhaupt noch gerecht werden.
0: Dann schauen wir auf Deutschland. Um wessen CO2-Emissionen wird es vorrangig gehen?
1: Nun ja, die Abscheidung von CO2 ist technisch und auch wirtschaftlich aufwendig. Das wird also regelmäßig einigermaßen kostengünstig bei großen industriellen Emittenten gelingen. Und dazu gehören dann insbesondere die bereits angesprochenen Zementhersteller. Und bei denen sollten dann aber sinnvollerweise nicht nur die unvermeidbaren CO2-Emissionen abgeschieden werden, sondern, wenn man schon mal dabei ist, auch die CO2-Emissionen, die aus dem Einsatz von Brennstoffen entstehen. Warum? Ganz einfach, dem Klima ist es vollständig egal, wo, wie und warum das CO2 entstanden ist. Solange wir es bei der Zementherstellung zu vertretbaren Kosten abscheiden können, sollte das auch geschehen. Und das gilt für einige andere Industrien auch. Daneben gibt es rein technisch das sogenannte Direct Air Capture. Und dieses Verfahren gewinnt das Kohlendioxid, also das CO2, direkt aus der Umgebungsluft. Das ist technisch machbar. Die große Frage sind dann allerdings die damit verbundenen Kosten. Ja, ich bin mir sicher, dass bei dem großen Handlungsdruck, der besteht, wir einige Verbesserungen erwarten können. Es zeigt aber auch, dass wir jetzt nicht zu feinstreifig festlegen sollten, wo wann welche Technik zum Einsatz kommt. Ja? Ich bleibe dabei, konsequente Dekarbonisierung muss alle Optionen adressieren. Dann kann flankierende Gesetzgebung entlang der Kriterien, die ich genannt hatte, diesen Prozess beschleunigen. Und im Mittelpunkt dabei sollten meiner Ansicht nach stehen Kosteneffizienz, und Dekarbonisierungseffizienz. Wie kann ich mit möglichst geringen Mitteln möglichst viel CO2 aus der Atmosphäre holen?
0: Wird sich aus Ihrer Sicht dann eine heimische CO2-Industrie entwickeln? Wie weit geht die Wertschöpfungskette?
1: Ja, die wird sich entwickeln. Es sei denn, Politik verharrt in der früheren Denke, dass CCS als Instrument abgelehnt wird. Ja? mit den dann genannten negativen Folgen für den Klimaschutz. Und da wird die Regierung einigen Erklärungsbedarf haben. Aus meiner Sicht hat sich die Perspektive schlicht geändert. ja Und es stellt sich in erster Linie die Frage nach der konkreten Umsetzung. Was die konkrete Wertschöpfungskette angeht, ist das schnell beschrieben, auch wenn die konkrete Umsetzung nicht trivial werden wird. Wir brauchen Abscheidungstechnologie, wir brauchen CO2-Transport und dann brauchen wir schließlich die Nutzung bzw. die Einlagerung des CO2. Und machen wir es mal konkret, aktuelles Beispiel, nehmen wir doch einfach mal die Diskussion der Bundesregierung mit den Norwegern. Ja? Das abgeschiedene CO2 aus Deutschland würde in Norwegen eingelagert. Was heißt das? Das CO2 muss aus Deutschland dorthin gebracht werden, sei es per Schiff oder per CO2-Pipeline. Und ganz ähnliches Potenzial haben wir in Dänemark. Dort ist übrigens mit Winter Saldea auch ein deutsches Unternehmen maßgeblich an einem CO2-Speicherprojekt beteiligt. Also in Kürze, die gesamte Wertschöpfungskette wird entwickelt werden müssen. Das ist alles technisch machbar, aber es muss auch eins ins andere greifen. Und da hat eben Politik eine ganz wichtige Rolle bei der Setzung der Rahmenbedingungen. Und Norwegen und Dänemark sind zwei Länder, von denen wir uns hier einiges abschauen können. Sie sind uns Jahre voraus. Was stoppt uns in Deutschland? Hier stoppt uns grundsätzlich gar nichts. Ja, es gibt den beschriebenen Handlungsdruck, es gibt die politische Erkenntnis, aktiv werden zu müssen, Rechtlich sieht es zugegebenermaßen noch anders aus. Das angesprochene Kohlendioxid-Speicherungsgesetz verbietet bislang die CO2-Einspeicherung in Deutschland. Und für den internationalen Transport für CO2, also nach Norwegen zum Beispiel, da müsste Deutschland zunächst das sogenannte London-Protokoll ratifizieren. Aber das beschreibt lediglich in meinen Augen die formalen Handlungsfelder bezüglich des Rechtsrahmens. Maßgeblich ist hier allein politischer Wille, der dann umgesetzt wird.
0: Was waren denn die Gründe für das Verbot im Kohlendioxid-Speicherungsgesetz? Passt das noch in die Zeit?
1: Ja, lassen Sie mich mal zwei Themen adressieren. Also einmal seinerzeit technische Vorbehalte gegen die Sicherheit einer unterirdischen Einlagerung von CO2. Zum Zweiten... Ganz klar politische Vorbehalte. Ich hatte das ja bereits ausgeführt. Ne? Also die, die politische Sorge, dass das CCS dafür sorgt, dass das beispielsweise Kohlekraftwerke dann mit CO2-Abscheidung als klimaneutral eingestuft weiter betrieben werden. Und dann können Sie sich denken, dass beide Bereiche, also Politik und Technik, dann gerne auch mal miteinander vermischt werden. Fakt ist, wir sollten uns daran heute nicht mehr abarbeiten. Der Blick muss unter Klimaschutzgesichtspunkten nach vorne gehen. Und wenn wir einen Weg finden der einen sicheren CCS-Prozess ermöglicht und auf die CO2-Einsparziele einzahlt, dann sollten wir ihn auch verfolgen. Politisch wird man dann noch fragen, welche emittierenden Prozesse erfasst werden sollen. Dazu haben wir ja schon uns unterhalten. Und diese Diskussion wird sicherlich politisch kontrovers bezüglich der Frage, ob nur wirklich vermeidbare CO2-Emissionen zu erfassen sind. Durch diesen Prozess müssen wir
0: wahrscheinlich durch. Wie bewerten Sie diese Kontroverse?
1: Naja, man muss sich die Mühe machen, den politischen Hintergrund der Kontroverse auf den Grund zu gehen. Ja, wenn CCS dazu eingesetzt würde, eine Verlängerung der Nutzung fossiler Energierohstoffe zu ermöglichen, dann haben wir dieses Instrument falsch eingesetzt. Aber darum geht es nicht. Und das lässt sich auch regulatorisch sicherstellen, indem ein klarer rechtlicher Rahmen für den Einsatz von CCS zu setzen ist. Und das muss meiner Ansicht nach eines der Ergebnisse der Kabelmanagementstrategie sein. Aber was auch bleibt, ist, wir werden möglicherweise länger konventionelle Energieträger, also fossile Energieträger einsetzen müssen in Deutschland, als uns lieb ist. Und dafür brauchen wir auch Lösungen. Lassen Sie mich aber auch noch Folgendes sagen. Wir können den Einsatz von CCS nicht nach politischem Gutdünken entscheiden, so nach dem Motto, wir wollen das einfach weiterhin nicht und wir setzen einfach konsequent auf den forcierten Ausbau von Wind und Sonne und dann lösen wir die fossilen Energieträger ab. Das wird den Anforderungen an effektiven Klimaschutz nicht gerecht. Wir müssen runter mit den CO2-Emissionen und zwar schnell, hatten wir ja zu Beginn ausgeführt. Wir können die Dekarbonisierung nicht auf die lange Bank schieben, CO2-Budget. Und das sage ich auch, ganz abgesehen von dem Umstand, dass Deutschland sich nicht ein weiteres Mal im europäischen Kontext hier isolieren kann. Ja, Das ist doch gar nicht mehr plausibel
0: erklärbar. Steht dann nicht auch letztlich die Glaubwürdigkeit der Politik mit aus dem Spiel?
1: Also für mich ganz klar, ja. Und es wäre ja nicht das erste Mal, dass Widersprüchlichkeiten in der Klimapolitik in Deutschland dann zu Verdrossenheit führt. Da bewegen sich Regierungen mittlerweile meiner Ansicht nach auf, auf durchaus politisch dünnem Eis, ja. Auch die Unterstützung durch die Medien mag da weiter bröckeln, aber das weiß auch mit Sicherheit auch die Bundesregierung. Sie ist ja mittendrin in der Erarbeitung dieser Carbon Management Strategie. Und auch wenn es für Teile der Regierung einigen Klärungsbedarf geben wird. Eins steht auch fest, wer der Bevölkerung einiges zumutet, und das tun wir gerade, der sollte als Entscheider auch bereit sein, sich selbst einiges zu zumuten. Ja, es geht hier auch darum, dass die Bundesregierung ihre Problemlösungskompetenz beweist. Insbesondere wenn es darum geht, hier der Zementindustrie, aber ja nicht nur der, ne, der, der Stahlindustrie, der Papierindustrie oder auch der chemischen Industrie in Deutschland, Optionen für die Dekarbonisierung aufzuzeigen. Wir reden hier auch über den Industriestandort und das Vertrauen dieser Akteure in die Erhaltung des Industriestandortes. Die haben gerade einiges auszuhalten. Das Vertrauen dieser Industrien ist schon wegen der Energiekrise ohnehin auf eine harte Probe gestellt. Und die Carbon Management Strategie ist einzubinden in die Transformationsstrategie für diese genannten Industrien. Und das ist ganz klar leistbar, wenn man es nur will.
0: Also Klingt alles mal wieder vermutlich gar nicht so einfach in Deutschland. Dann mal kurz gefragt, wie sehen es denn unsere europäischen Nachbarn, beziehungsweise die EU? Ja, das ist eine gute Frage. Also ganz interessant
1: ist das Vorgehen der EU-Kommission in dem Entwurf zum sogenannten Net Zero Industry Act aus dem März 2023. Also diese Regelungen, die, die werden gemacht oder sollen gemacht werden zur Erreichung einer sogenannten Netto-Null-Industrie, Net-Zero-Industrie. Und zwar bezogen auf CO2 ist das die politische Antwort der EU auf den so erfolgreichen Inflation Reduction Act der USA. Tut mir leid, wenn das jetzt hier sehr englisch wird. Die EU-Kommission hat darin für 2030 ein CO2-Einlagerungsziel von 50 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr proklamiert für die einzelnen Länder. CCS ist also ernsthaft auf der Landkarte der Dekarbonisierungsinstrumente der EU-Kommission angekommen. Also so viel für Brüssel. Was machen unsere Nachbarn? Die Nordsee-Anrainerländer sehen sowohl die Notwendigkeit als auch die Potenziale von CCS. Norwegen und Dänemark hatte ich Ihnen ja bereits beispielhaft genannt. Aber nehmen wir mal die Niederländer, die ich ja gerne ins Spiel bringe. In 2021 wurde dort bereits das CCS-Projekt zur Dekarbonisierung der Industrie im Rotterdamer Hafen auf den Weg gebracht. Ja? Die Regierung im Vereinigten Königreich hat im März diesen Jahres angekündigt, 20 Milliarden Pfund in die Entwicklung von CCS zu stecken. Nur also, um Ihnen mal zu zeigen hier, wie die nordsee das machen. Ja? Wir sollten uns das sehr genau anschauen.
0: Wir dürfen in Deutschland sicher sehr gespannt sein. Kommen wir mal zur Einlagerung des CO2 selbst. Was können Sie als Upstream-Industrie bieten?
1: Ja, also die, die Einlagerung von CO2 ist erstmal technisch nichts Neues. Ja, wir schauen auf langjährige Erfahrungen, insbesondere in Norwegen. Im Gasfeld Sleipner wird seit 1996 CO2 eingelagert. Also davon hatte sich auch Minister Habeck dann persönlich überzeugt, dass er in Norwegen war. Und auch der mehrfach zitierte Evaluierungsbericht des, des Wirtschaftsministeriums adressiert diese Feststellung, ja. Und wie gesagt, unsere Nachbarländer haben sich der CO2-Einlagerung auch technisch nun ausdrücklich geöffnet und die Projekte auf den Weg gebracht. Also wir können davon ausgehen, dass die technischen Anforderungen eng gesteckt sind und die Sicherheit gewährleistet ist.
0: Wie können wir uns das konkret vorstellen? Zum Beispiel, wo würde denn eingelagert werden?
1: Also wir haben in unserer Reichweite eine Vielzahl von geeigneten geologischen Formationen, in denen das möglich wäre. Also nehmen wir erschöpfte Erdgasfelder, aber auch sogenannte Saline-Aquifere unter der Nordsee. Das sind poröse, salzwasserführende Gesteinsschichten, die dann Platz bieten für die Aufnahme von CO2. Also ich habe Zahlen gelesen von bis zu 200 Milliarden Tonnen an potenziellen Einlagerungskapazitäten dann in der Nordsee, also einschließlich Norwegen. Zum Vergleich Deutschland, also zum Vergleich zu den 200 Milliarden Tonnen, Deutschland hatte 2022 CO2-Emissionen von, von weniger als einer Milliarde Tonnen. Ja, rund 750 Millionen, um genau zu sein. Und wenn wir uns nur mal Stahl, Chemie, Zement anschauen, dann sind wir bei ganz grob mal 100 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Also wenn wir nur einfach diese Zahlen mal nehmen, dann wissen wir, dass CCS nicht am Speicherpotenzial scheitert. Und noch einmal, natürlich wollen und werden wir auch diese Industrien beim Einsatz der Energierohstoffe dekarbonisieren, aber wir brauchen technische Lösungen für das einzuspeichernde CO2. Und lassen Sie mich auch das ergänzen. Wir brauchen auch Optionen, falls sich die CO2-Emissionen bei aller Anstrengung zeitlich oder inhaltlich nicht wie geplant reduzieren lassen. Auch das gehört in eine durchdachte Kabelmanagement-Strategie. Das muss sie leisten.
0: Wenn Sie von der Nordsee sprechen, dann meinen Sie vermutlich auch den deutschen Teil der Nordsee? Warum wäre es klug, auch Deutschland für die Einlagerung von CO2 zu öffnen?
1: Also absolut, ja. In der Tat sollten wir uns diesem Teil einer CO2-Wertschöpfungskette auch nähern. Ja, diese Option wird ja auch ausdrücklich in dem Evaluierungsbericht zum kohlendioxid vom BMWK für die weitere Untersuchung erwähnt. Ja, also ich sehe folgende Aspekte. Zum einen sollte Deutschland sich technisch in die Lage versetzen, die gesamte logistische Kette abzudecken. Ja, das hängt zusammen mit Kontrolle über die gesamte logistische Kette auch bei CCS gibt es Fragen von Importabhängigkeiten und Know-how im eigenen Land. Ja, da unterscheidet sich CCS auch nicht von Erdgas oder Wasserstoff oder mineralischen Rohstoffen. Ja, sie wollen Kontrolle darüber haben. Es ist aber auch eine Frage der Kosten. Ja, also wenn es kostengünstiger möglich ist, die kürzeren Wege innerhalb Deutschlands zu nutzen. Übrigens sollte Deutschland nicht unterschätzen, dass sich die Verhandlungsposition für Einlagerungen zum Beispiel in Norwegen oder Dänemark erheblich verbessert, wenn wir eigene Optionen haben. Ja? Also wir sollten nicht glauben, dass unsere Freunde aus Skandinavien bei aller Freundschaft nur darauf warten, uns den besten Preis zu machen. Ich sag's mal ganz vorsichtig. Und zu allerletzt bitte nicht noch ein Beispiel kreieren, bei dem Deutschland sich bei der Transformation den schwierigen Teil erspart und sich mit Hilfe von Dritten gewissermaßen freikauft. Das machen wir mit dem Import von Waren und insbesondere Energie und mineralischen Rohstoffen, bei denen wir dann auch die entstehenden Vorkettenemissionen oder Umweltaspekte nicht beachten. Das machen wir bei der Erdgasproduktion, bei der wir LNG mit mehr CO2-Fußabdruck der Ausweitung der heimischen Produktion vorziehen. Und bei der Stromerzeugung, bei der wir uns zunehmend auf unsere Nachbarn verlassen, wenn Wind und Sonne nicht zur Verfügung stehen. Also die Liste könnte ich beliebig verlängern. So können wir nicht weiterarbeiten.
0: Sie sprachen von Einlagerung unter der Nordsee. Also schon eher offshore als unter dem deutschen Festland.
1: Ja. Wir sollten die Möglichkeiten unter der deutschen Nordsee erkunden und entsprechende Pilotprojekte starten. Wir haben die erforderliche Technologie, das zu tun, und das Potenzial ist da. Auf deutschem Festland die Einlagerung zur Untersuchung, dazu ist das Umfeld sicher nicht reif. Ja? Aber die Entwicklung unter der deutschen Nordsee, die schafft einen genügend großen
0: Handlungsraum. Vielen Dank, Herr Möhring. Wir dürfen sehr gespannt sein, ob sich die Bundesregierung zeitnah zu einer grundsätzlichen Entscheidung in Sachen Carbon-Management-Strategie durchringt. Ich freue mich jedenfalls jetzt schon auf die Folge, in der wir uns mit Konkretisierungen aus der Arbeit der Bundesregierung befassen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr auch heute wieder dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal, wie immer am ersten Donnerstag im Monat. Empfehlen Sie das Energie-Update sehr gerne weiter.